0: Fútbol en estado puro. Hoy, en estos días que han estado enmarcados por la fecha FIFA, por la actividad de selecciones, pues Semillero MX también se suma a las jornadas internacionales y hoy el tema principal será las selecciones inferiores, las selecciones mexicanas inferiores, las varoniles, porque al igual que la selección mayor está jugando los clasificatorios al Mundial de Qatar 2022, del mismo modo, las selecciones inferiores se están preparando para las próximas competencias internacionales. La Sub-20, dirigida por, por, por Luis Pérez, se está preparando para el próximo mundial de la categoría, la Sub-20. Mientras que la Sub-21, eh, dirigida por Raúl Chabrán, se, va a ser la, es la, la selección y la camada que se está pre preparando para el próximo ciclo olímpico en, en París, en Francia. Entonces son dos procesos bastante interesantes, bastante importantes. Eh, para ser exactos, la selección sub-21 y la selección sub-20 han realizado una gira internacional por Europa, específicamente en España. Ambos seleccionados nacionales sostuvieron encuentros importantes con selecciones europeas y estaremos hablando de ello porque además de los resultados y de seguir y de darle seguimiento al proceso de este par de selectivos. Ambos cuentan con un factor en común bastante interesante, que es que México se ha sumado a esta cuestión de la globalización y la internacionalización del fútbol, al igual que Estados Unidos, que Francia y que muchas elecciones alrededor del planeta, hoy México está recurriendo también a... A jugadores mexicanos con doble nacionalidad, con doble pasaporte, con ascendencia de otros países y bueno, eso va a enriquecer a las próximas generaciones del fútbol mexicano y de eso vamos a estar hablando hoy en Semillero MX y para eso saludamos con mucho gusto hasta Montevideo, Uruguay a Michelle Maragliotti, compañero de Balón Latino Michelle, bienvenido a Semillero MX, gracias por tu tiempo
1: Hola, ¿qué tal muchachos? Un placer para mí estar con ustedes, espero que anden bien
0: ¿Todo bien por acá, Michelle? Eh, pues básicamente hoy hacemos contacto hasta Montevideo contigo para platicar de uno de los mejores prospectos a, eh, a mediano y largo plazo para la delantera del fútbol mexicano. Antes hay que dar un poco de contexto. Hablábamos de la Sub-20 la Sub-21. La Sub-20, dirigida por Luis Ernesto Pérez, este mediocampista con, con pasado en Rayados de Monterrey, y en Guadalajara, en Ecaxa, hoy es el director técnico de la selección Sub-20. Esta selección viajó a Marbella, España, donde se enfrentó a Inglaterra y a Francia. Lastimosamente no tuvieron buenos resultados, contra Inglaterra se perdió tres goles por uno y después allá en Marbella también se disputó el segundo partido frente a Francia, otra derrota en esta ocasión por cuatro goles a uno, pero el gol del descuento para la selección mexicana fue cortesía de Diego Abreu ya de entrada, el apellido nos dice algo, y sí, efectivamente está en lo correcto, porque Diego Abreu es hijo de Washington Sebastián Abreu, el loco Abreu, eh, mundialista uruguayo, eh, récord Guinness con, con equipos en, en su carrera profesional, con pasaje en México, en, en América, en Rayados, en Tigres, en Tecos, ese mismo Washington Sebastián Abreu, en su paso por México, tuvo hijos mexicanos, uno de ellos es Diego Abreu, y hoy se está abriendo paso en su carrera profesional, y está levantando la mano para representar a la selección mexicana. Michelle, antes de hablar de las características de Diego, Diego juega en Defensor Sporting. ¿Nos puedes platicar un poco de qué representa Defensor Sporting? Porque es un equipo con mucha historia en el fútbol uruguayo, pero que hoy se encuentra disputando
1: la segunda división. Sí, bueno, Defensor Sporting es considerado vamos a decir, el tercer grande del país, uno de los primeros equipos en salir campeón de los cuadros menores, exceptuando a y Nacional, y bueno, tuvo, ha tenido, mejor dicho, unos malos torneos, lo que desembocó en que en el último año descendiera a la segunda división, y bueno, comenzar de cero, reestructurar todo el club, y seguir apostando a su fuerte, que son las formativas, donde se encuentra también hoy Diego Abreu, ¿no? Este, me parece que Defensor ha sido un equipo que siempre ha promovido muchísimos juveniles, pero lamentablemente en el último tiempo ha tenido fuga de talentos y bueno, están buscando reencontrarse con, con lo que los ha llevado a, por ejemplo, ser semifinalistas de Libertadores y campeones uruguayos en la última década.
0: Nos hablas un poco de, de, del contexto, del escenario que hoy vive el conjunto Violeta allá en el fútbol uruguayo, segunda división, pero también nos, placa, nos platicas un poco de la idiosincrasia del club, ¿no? Acostumbrado a sacar jugadores de la cantera, a ser un club exportador. Hoy bajo este escenario, ¿qué tanta chance puede tener un jugador como Diego Abreu en Defensor Sporting, más allá de que no ha tenido una actividad, si no nos equivocamos?
1: No, están en lo cierto, y todavía Diego se encuentra en, en, vamos a decir, en el equipo reserva, ha firmado su primer contrato profesional, ha superado más de 100 goles en, la, en las formativas del club, en, en, en lo que es la parte de divisiones juveniles, no ha tenido su chance aún, producto de que el Defensor aspira a ascender, y bueno, lo ha hecho con delanteros como Diego Vera y el chino Álvaro Navarro, que son delanteros bastante experimentados, y bueno, no ha tenido mucho lugar, pero bueno, viendo también que ha jugado en juveniles, sigue convirtiendo goles, ha sido goleador de las últimas divisionales de Defensor, y sumado a que también viaja mucho con México a, a esto de la Sub-21, Sub-19, y eh, bueno, que viene con México hace mucho tiempo también, y ahora también llamado a Sub-20, me parece que, que le viene bien para, para tener ritmo de juego.
0: Nos hablas un poco de, 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 de que antes de, de ser considerado por lo menos para las concentraciones, para las cédulas con, con el equipo mayor... Diego ya está, ya se ha caracterizado por un, por ser un, un delantero goleador en las inferiores. Más o menos, ¿qué nos puedes compartir de sus características? ¿Es un delantero clavado? ¿Es un delantero que le gusta salir del área y moverse alrededor de ella? O, ¿O simplemente es muy parecido al papá, ¿no? Un, un delantero grande, un auténtico nueve, que pelea, rematador? ¿Qué nos puedes platicar de Diego?
1: Bueno, eh, lo primero que les iba a decir, no es como el padre. Eh, es mucho más completo es un 9 moderno, puede jugar dentro del área, puede jugar afuera puede jugar de espaldas eh, remata bien con las dos piernas, tiene media distancia tiene tiro corto dentro del área si tiene que, que entrar en una jugada sucia también, como el padre que, que se metía a donde sea para hacer los goles pero es técnicamente muy bueno ha hecho goles con, con México también en, en juveniles golazos de media distancia goles de cabeza, de todo tipo es un delantero completísimo y de seguro que tanto México como Uruguay, el que se lo pueda llevar va a tener un delantero eh, que puede marcar un antes y un después en las delanteras de ambas selecciones. Hola
2: Michelle, te saluda con gusto Alexei Arce. Hablabas justamente de este último comentario, ¿no? como esta especie de competencia entre Uruguay y México por ver quién se puede quedar al final de cuentas con, con Diego Abreu, entendiendo que aún tiene posibilidades de disputar tanto con Uruguay, si así lo decía más adelante, o continuar con México. ¿Qué se habla en el entorno allá en la prensa en, en Uruguay? Sería, ven con buenos ojos el que el que Diego Abreu pueda pertenecer a Uruguay, lo ven cercano, o de plano ya es un caso que ven muy lejano y, 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 y bueno consideran que Diego Abreu será eh, futbolista de la selección mexicana.
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte eh, Bueno, con respecto a esto La prensa aún no se ha anunciado mucho al respecto Sí preocupaba no ver un llamado de la sub-20 La diferencia que tenemos acá en Uruguay Con, con México, favorece a México Con el tema de, del año Ustedes tienen sub-17, 19, 21 Acá se hace en número par eh, 16, 18, 20 y bueno, eh, Diego Abreu no había sido convocado hasta ahora Que también formó parte de una lista de sub-20 para practicar Como saben, acá en Sudamérica no va a haber torneos con Mebol juveniles eh, Post-pandemia Por ende, me parece que ahora que esté con México También es algo positivo para él Y sobre todo para México Porque cada vez lo tiene más cerca Y Diego, además de haber nacido allí este, seguramente tiene un cariño y ya se lo ha visto con otros doble nacionalidad como Martínez Dupuy y con Galdames haciendo muy buenas migas. Entonces la prensa por una parte no quiere que se les escape, pero después va a ser todo decisión de Diego, ni siquiera de, de, de su padre, del loco. Lo que a mí me parece, por un tema de, de cómo son los uruguayos, es que difícilmente no elija la selección uruguaya. Ahora, viendo que México siempre se interesó en él, capaz que. Ah, es la excepción a la regla. El único caso que conozco de, de esta índole es el de Neri Castillo. El resto ha elegido jugar por Uruguay, casi siempre. Oye, Michelle, y bajo tu perspectiva, ¿qué escenario ves más cercano?
2: ¿Que el caso de Diego Abreu continúe allá en las filas de, de Uruguay, en el fútbol uruguayo? ¿O que, si bien, eh, por esto mismo que comentas, eh, de que al final de cuentas México pueda tener como ese temor, ¿no? De, de que termine eligiendo o prefiriendo a la selección uruguaya. ¿Crees que rápidamente lo podamos ver acá en el fútbol mexicano, disputando con cualquier equipo en fuerzas básicas o ya sea en primera división? ¿Cuál escenario, bajo tu perspectiva, ves más cercano?
1: Y me parece que Diego, tarde o temprano, va a necesitar ese roce de primera división. Si no se lo da Defensor Sporting o algún otro equipo en el Uruguay, me parece que el fútbol mexicano podría ser la opción uno, ya que, que su padre es conocedor, que él conoce también de, de haber nacido y vivido parte de su vida allí, y como ha manifestado otras veces, creo que no le molestaría a ningún jugador uruguayo jugar en el fútbol mexicano, viéndolo desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista deportivo, en una liga que cada vez va evolucionando más y compitiendo, no con la europea capaz que a nivel de liga, pero sí... En, en lo que puede ser la cotización de un jugador, ¿no? Y obviamente atraerlo al seleccionado. Michelle, eh, antes de, de, de
0: despedirte y nuevamente agradecerte el tiempo que le has regalado a Semillero MX, preguntarte: ya mencionabas un poco de, de, de que sí, de este, este tipo de decisiones no son fáciles y, y justo apuntabas a un hombre muy recordado por todos, el de Neri Castillo, ¿no? Jugador de mucha calidad que después terminó diluyéndose, pero hoy en día. Eh, por, porque pasa, mencionaste nombres importantes el de Dupuy, el mismo Marcelo Flores está en esta selección eh, sub-20 pero pasa que en esos casos, incluso en, en, en los casos de los muchos jugadores -americanos, que americanos que las selecciones o los países en cuestión que se están peleando al jugador lo quieren porque quizá no tienen a uno como esos en su posición, hoy Uruguay adolece en esa categoría de un jugador así, como para que se lo puedan pelear a México en determinado caso?
1: Eh, sí, Uruguay tiene gracias a, a, a la buena al buen trabajo de formativas, tiene delanteros de alto nivel y con edades similares eh, casos como Agustín Álvarez Martínez que ha debutado en la selección mayor con 20 años eh, que juega en Peñarol eh, Matías Arezo que es pretendido del Atlético de Madrid, también tiene 18 años y y bueno, es una de las grandes promesas, y después hay muchos delanteros. La verdad es que Uruguay tiene una gran variedad, y obviamente creo que ante la chance de que Diego pueda jugar para Uruguay o para México, me parece que Uruguay lo va a tentar, aunque capaz que después no se lo utilice, no sé si me explico, pero me parece que Uruguay no se arriesgaría a dejar un talento como Diego Abreu afuera.
0: Y ahí es donde entra la, la diplomacia y y la capacidad de por parte de los dirigentes de, de hacer que el jugador se quede o no con, con la con la selección uruguaya o mexicana, en este caso Michelle. simplemente agradecerte el tiempo para Semillero MX, esperamos que podamos hacer contacto en el futuro nuevamente para hablar de los goles de Diego en Defensor Sporting, y simplemente dónde
1: te podemos seguir a ti y a tu medio de comunicación. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el llamado, fue un gusto estar con ustedes, y por supuesto que estaremos en contacto más adelante para ver qué sucederá con Diego. Mi perspectiva es que México está haciendo bien las cosas y que lo puede atar. Así que eso no sé si les sirve como para que puedan ir agarrando un rumbo, pero bueno, dependerá de Diego y me pueden seguir en todas las redes, como, tanto Twitter como Instagram, como Michu, M-I-C-H-U, M-M-7 en todas las redes, y a Balón Latino, arroba Balón Latino en todas las redes
0: también. Ahí está un outlook eh, completo por parte de Michel Maragliotti sobre un delantero a futuro para la selección mexicana, Diego Abreu, hijo de Loco Abreu, a quien también ya entrevistamos y a quien ya también ya entrevistó este equipo de trabajo de Semillero MX, y vamos a escuchar lo que tiene que decir el loco sobre su hijo, sobre el delantero de la selección mexicana Sub-20. Aquí con Sebastián Abreu para Semior MX. Te agradecemos el tiempo. Preguntarte, tu hijo Diego tiene la posibilidad de jugar para la selección mexicana. Tú como su padre y sobre todo como un, un delantero importante que fuiste que, que en tu carrera. ¿Qué le puede regalar Diego a la selección mexicana? Sobre todo por la posición en la que juega.
3: ¿Qué le puede regalar? Es a veces difícil que uno opinar como, como padre. Pero él claramente tiene tiene muchos deseos y está muy contento de, de, lo, de la posibilidad que le está generando la selección de México pero hoy por, por internet el que tenga alguna duda o no sabe cómo es busca Diego Abreu en Youtube y ahí tiene características, movimientos goles, y va a quedar mejor lo que yo puedo decir acá, que como padre no, no, es, no conozco un padre que, que vaya a hablar mal de, del hijo, así que lo único que sí le digo es que disfrute de esta linda experiencia que le está tocando vivir. Hoy. hoy
0: con la internacionalización del fútbol estamos viendo como muchas selecciones voltean más allá de sus canchas, ¿no? Eh, Estados Unidos hace una gran labor de visorías y hoy a México se le está presentando la misma posibilidad, ¿no? Está el caso de, de Dupuy, el caso de Galdames. ¿Crees que la selección mexicana debería de comenzar a hacer un, un trabajo más importante de visorías fuera de México?
3: Es que no sé si no lo hacen. No, no, ahí no me puedo poner a opinar porque no, desconozco. Capaz que están haciendo trabajo de scouting y, y ya tienen varios perfiles de, de jugadores mexicanos en otros, en otros países, y simplemente están esperando el, el, el momento correcto para hacerlo, pero indudablemente que te, hay que hacerlo aprovechar y tenerlo presente porque. Ahí
4: escuchamos las palabras de Washington, Sebastián Abreu, pues sí, muy sensato, muy coherente, diciendo, bueno, yo como padre que puedo decir, bastará que, que lo vean. Y hablando justamente de este tema de la internacionalización, pues bueno, México sí está haciendo este trabajo. En, en las selecciones y en las convocatorias, hoy todo mundo ya lo sabe, acá platicamos de ese fútbol que no tiene reflectores. En la convocatoria de la sub-20 aparecen nombres como el de Antonio Leone, de Los Ángeles FC, Jonathan Germán Gómez del Louisville City, Marcelo Flores, jugador del Arsenal, Adrián González, Jonathan, eh, Jonathan Pérez del Galaxy, mismo caso de Cristian Torres con el LAFC, Diego Fernando Abreu, hoy el, el, el protagonista de este capítulo de Semillero MX, además de Emiliano García que juega en el Villarreal de España, recordar que Emiliano fue de los jugadores que dio el salto después de quedar campeón con la Sub-17 de Puebla hace algunos semestres. ¿Qué hago? ¿Esa no se la sabían? Acá tenemos toda la información. Mientras que en la Sub-21 también se está haciendo este trabajo. Leonardo Sepúlveda, jugador del Granada, Aparece David Ochoa, jugador del Real Salt Lake, Luca Martínez Dupuy, jugador que ya lo mencionaban, ya lo escuchábamos y que también de él tenemos ya un capítulo especial, mismo caso que el de Benjamín Ignacio Galdámez que juega en la Unión Española de Chile, son los nombres de los foráneos. Mexicanos nacidos en este país, de padres extranjeros que cuando militaban o vivían en nuestro suelo, nacieron acá y hoy tienen la posibilidad de representar a la selección mexicana. De esta internacionalización es de la que platicaba Gerardo Guillén con El Loco Abrego.
0: Por eso soy tan reiterativo en el tema, ¿no? Hoy eh, vemos mucho al, al rival del norte, ¿no? A Estados Unidos. Y vemos que sacan un jugador de aquí Otro jugador de allá este Muchos elementos en Europa Hay que empezar a voltear a ver a las categorías inferiores De selección mexicana porque lo mismo está haciendo la Federación Mexicana de Fútbol me parece que están haciendo un buen trabajo de escauteo, y ya lo estamos viendo en la Sub-20, en la Sub-21 lo que pasa en la Sub-20 eh, que hoy hablamos de Diego Abreu, pero bueno tú ya lo mencionaste, los equipos que más aportan jugadores a esta Sub-20 dirigida por Luis Pérez son Necaxa, con dos y después siguen dos equipos de la Major League Soccer, la, el LIFC y el LI Galaxy, y acostumbrémonos a esto, vamos a empezar a ver muchos, pero muchos méxico jugando para la selección mexicana y la pelea entre US Soccer y la selección mexicana va a seguir en ese, en ese camino Atlas esta sub-20 proporcionó a Rodolfo Garza que es defensor, mientras que el Guadalajara proporcionó a Raúl Martínez que también es, es, es defensa, ya lo mencionaba los jugadores del LFC, del Galaxy está el caso de Marcelo Flores que tenía chance de jugar para México para Canadá, para Inglaterra me parece, entonces es una buena adquisición, por decirlo de alguna manera, para la selección mexicana. Y bueno, el caso de Diego Abreu y de Emiliano García. Después lo de la Sub-21, donde ya lo mencionaste, y vayan al, al perfil de Semillero MX en Apple Podcast, en Spotify, porque van a encontrar todo lo que necesitan saber de Luca Martínez Dupuy. Hace un par de semanas se hizo viral, porque la realidad es que está teniendo muy buena actuación con Rosario Central en la primera división del fútbol argentino. Apenas empieza a meter goles y ya todos quieren hablar de Luca Martínez Dupuy, nosotros acá ya trajemos la información desde hace muchos meses. Entonces, atentos a lo que a lo que está pasando con selecciones mexicanas.
4: Y esto debe de encender las alarmas en el fútbol mexicano con las decisiones que se han tomado, porque ojo, si la categoría sub-20 y la categoría sub-21 tienen que recurrir a este tipo de jugadores, y hoy hablamos de que la mayoría vienen, de bueno, no a la mayoría, sino que el LFC y el Galaxy aportan cuatro jugadores a esta categoría, ¿quiere decir que allá las oportunidades llegan antes que de este lado, ¿eh? Entonces, me parece que más allá de ver el buen trabajo que, que coincido contigo, Jera, de lo que está haciendo la Federación Mexicana de Fútbol, del escauteo de todos los nacidos en México y todos los mexicanos regados por el mundo que pueden defender la camiseta de la selección nacional, bueno, también tendría que encender las alarmas de decir, bueno, acá no estás generando, acá no te están debutando, acá no tienes jóvenes de... porque hoy vemos, y es, me parece ligeramente alarmante ver que ninguno de estos sub-20 y sub-21 tienen minutos en primera división
0: muy interesante lo que está pasando con las categorías inferiores de la selección mexicana futbolistas a los cuales hay que escautear fuera de las canchas de la Liga MX porque como lo menciona el señor Arturo, Arturo Benavides quizá allá están recibiendo más oportunidades que los que juegan aquí en territorio nacional, hablábamos rápidamente de los nombres extranjeros entre comillas que hay en la sub en la sub 20 pues en la sub 21 hablamos que, que está un leonardo sepúlveda del granada david ochoa del real salt lake portero que que ya que este año jugó el preolímpico en el estadio jalisco con estados unidos tiene también ascendencia mexicana e hizo el trámite ante la fifa para ahora jugar para méxico Está por supuesto Luca Martínez Dupuy y Benjamín Galdanes, México chileno de la U Española. Alexei, ¿cuáles fueron los resultados tanto de la 20 como de la 21? Sí, eh, si quieres, arrancamos con la sub-21. El
2: equipo tricolor venció tres goles a uno a la selección de Rumanía. Los goles los hizo Jordan Carrillo, Ramón Juárez y Luca Martínez Dupuy en su segundo encuentro el conjunto tricolor venció dos goles a cero a la selección de Suecia con goles de Luca Martínez y el mismo Jordan Carrillo, el jugador de Santos, ya en, el, en la sub-20 como comentabas no le fue tan bien allá a los comandados por, por Luis Pérez, en su primer encuentro perdió tres goles a uno frente al conjunto de Inglaterra Descontó Fidel Ambriz, jugador de León, y en el segundo partido el conjunto nacional Perdió cuatro goles a uno frente al combinado de Francia. El gol lo hizo Diego Abreu, el que ya también bautizó el señor Arturo Benaríez como el protagonista de este episodio del podcast.
0: Ahí está, ahí está la actividad de selección sub-20, sub-21. Y simplemente últimos comentarios de esta internacionalización que está eh, experimentando el fútbol mexicano en selecciones.
4: Me reitero lo que decía hace unos instantes. Creo que hay que abrir los ojos. Hay una parte muy positiva, el hecho de buscar abrir las fronteras y hacer lo que están haciendo muchas elecciones en el mundo, ¿no? Porque muchas elecciones en el mundo están justamente nutriéndose de esta parte, ¿no? Es, es la vida, es la globalización. Gera, tú mejor que nadie comprendes, estudias y estás inmerso en este tema de lo que implica el hecho de, 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 de las no fronteras. Pero también la parte que a mí me parecería debería encender las alarmas, es esto, ¿no? Hoy en México, y nos lo decía Matías hace ratito, dice, ¿van a sufrir por Diego? Tal vez, tal vez a Diego Abreu, pero nosotros en la selección mayor en Uruguay ya debutamos a un chico de 20 años. ¿Y acá qué horas traemos? ¿Y acá quiénes son los centros delanteros? Estuvo lesionado Raúl Alonso Jiménez no estoy en contra, pero hubo que naturalizar a Rogelio Funes Mori y, y, y entonces volteas a ver y, y volteas a ver los equipos de, pri de, de, de primera división y no hay ningún centro delantero mexicano y entonces nadie voltea a ver la liga de expansión, mucho menos la sub-20 mucho menos la sub-18 para tomar entonces tienes que abrirte e ir a buscar no es que no sean mexicanos, pero fuera de a otros jugadores donde sí les dan la oportunidad Esa es, lo que, es a lo que voy acá en México nadie está poniendo a jugar a sus delanteros nacionales, esa es creo que el análisis y la foto con la que me quedo después del programa del día de hoy.
2: Oigan compañeros y amigos de Semillero MX eh, otro de los nombres que, que también están en esta disputa entre Estados Unidos y México, que bueno ya está más cargado de parecer a México, es el de Santiago Muñoz ¿no? hoy jugador de, del Newcastle eh, y que ha dado de hablar últimamente en las semanas por lo que ya todos conocemos del equipo eh, y ya en el tema del trabajo que está haciendo la federación, coincido con ustedes me gusta, me gusta que se esté dando la oportunidad a otros jugadores sin embargo, y lo decías Arturo, no se le da continuidad a centro del delantero ¿no? se me viene a la mente el caso de Daniel López Pinedo que comenzaba a hacer goles con el conjunto de Necaxa y hoy ya lo vemos en la liga de expansión, no le dieron ni un torneo completo y bueno, ahí es donde te enfrentas a problemas en la selección mayor cuando nada más tienes tres delanteros. Anteriormente tenías dos eh, disponibles, el caso de Funes Mori, el de Henry Martin, y de ahí más para la de contar.
0: Y nosotros que hablamos de los equipos jaliscienses, en la sub-20 hubo uno de cada lado, uno de Atlas y uno de Chivas. En la 21 solamente hay un representante tapatío y es de Atlas y es Osiel Herrera. También qué está pasando con la producción de los equipos tapatíos. Porque hablamos, en fin, era, perdón, de, de, de las
4: canteras finalistas hace seis meses de esa, ¿sí? de esa categoría. Jugaron la final Chivas y, y Atlas hace diez meses, en diciembre de, del
0: año pasado. Algo está pasando, porque calidad hay, pero no se está aprovechando. Y de todos esos mexicanos jóvenes que están regados por el mundo todos los van a conocer aquí en Semillero MX, porque también en los últimos días se dio el caso de Julián Araujo Méxicoamericano, que decidió defender los colores de México, y bueno todos esos casos los vamos a tener aquí en Semillero MX Radio, y ahora sí, es momento de despedir, porque el tiempo se nos acaba, vámonos Arturo Benavides vámonos, espero les haya gustado programa diferente, con mucha
4: información seguramente algo se llevará de este Semillero MX, Alexiarse. Arce
2: Gracias Gera, gracias Arturo, Emanuel y por supuesto a la gente que nos acompañó. Yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos
0: en la próxima. Gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano. Aquí en Semillero MX.